Bienvenidos a este episodio de En Serio, en el cual hacemos un top 10 de nuestras series favoritas de todos los tiempos. Desde anime, muñequitos, drama, ciencia ficción, sitcoms, de todo. Les recomendamos las mejores series que hemos visto y señoras y señores, ustedes saben que nosotros vemos un montón de televisión. Así que disfruten el episodio 116 de En Serio. Julie, do the thing. Esto fue medio un poquito complicado, déjame decirte. Estuvo ¿verdad? bien difícil. Estuvo, yo, yo escribí Estuvo un montón bien. y tengo varias aquí que es como que las honor, la on, honor, honorables, perdón. Yo tengo 19 en la lista. Yo tengo 19 en Yo tengo como 16. 19. Yo, yo consumo mucha televisión. No, y Alex y yo de dictador que no pueden haber empates. So fuck you, No pobre. pueden haber empates. No, no. está bien. No ya, existen ya los empates. Los no, empates no, eso no. Empate para la posición número 5, pues no. Exacto, para, para, mí, para, la para mí eso existe, pero está bien. Hay una serie que a mí me tripeaba con cojones. La serie lamentablemente la cancelaron. ¿Por qué? Porque era demasiado... Parece cara hacerla. Y no mucha gente la wow, veía. Wow, tú te vas Rome. a tirar esa. ¿Qué cosa? No, no es wrong. Yo sé cuál es. No, no es wrong. No es wrong. No es wrong. Y sí, sí me voy a tirar esa. Y era un bad trip porque era una serie bien... No sé, para mí me pareció bastante original. Era Kings. Y es, era... Esa nunca la vi. Ah, pues... Muy es, buena. Es muy, muy buena, buena porque es, imagínate este, el gobierno... Eh, Estados Unidos... Pero no está dividido como Norteamérica, Sudamérica. El mismo eh, continente norteamericano está dividido en diferentes partes. Y en vez de ser un gobierno, este, esa área es un reinado, es una monarquía. Pero es una monarquía moderna, como que con publicistas, este, relacionistas públicos, eh, oficiales de prensa, etcétera. Pero era un, una monarquía donde estaba el rey que había tumbado al otro rey por ser un corrupto. Y es, es este, la serie se trata de este rey que ve en, ve la seña que él vio en él para él decir que él iba a ser el rey, que era una corona de mariposas. Y él la ve en un soldado. Esta como que me suena. Y es bien buena, sí. es bien fucking buena. Y cuando él la ve ese soldado, el tipo se vuelve pero loco, loco, loco para el carajo. En este sino de que tengo que dejarlo a él, pero al mismo tiempo es como que no, cabrón, yo te voy a matar. Y es como que este sino de que te mato, pero no, no, ven acá, te voy a salir. ¿Cuántos seasons duró? Uno. Uno. Un okay. solo season. Pero el season que duró fue bien fucking buena, de verdad. Fue wow. bien buena. Y el actor casi hacía el era este tipo que salió en Game of Thrones, este... Él salió en Deadwood. Él salió en Pirates of the Caribbean. Haciendo de Blackbeard. Este... Él, él era el tipo que está... Que sa... um, spoiler alert de Game of Thrones, gente. El, el que tipo que sale a The Hound. A The Hound. El que salva ah, a The Hound. Ah, sí, sí, sí. sí, sí. Él, él, él era el gay. Y estaba, pero buenísima. Y el hijo de él, el príncipe, era Bucky. Ahí era fue, Bucky, sí. Ahí fue donde por primera vez yo vi Bucky. Sí. Y quedó ahí Bucky, para hacerlo cliché, era un príncipe que era gay y el papá obviamente estaba bochornado. Mm. Y porque era gay... Ah, yo no recordaba que era gay. Sí, era gay como que escondido. Spoiler, que no ha visto Kings. Está, está <risa> este, era gay y era escondido y el papá era como que tú no vas a ser heredero. Esta tú eres fue una gay. de las series que sufrió por el writer Strike también. Ah. Yeah, y la pusieron viernes. Poner una serie así un viernes, la mata. No se muerte automática. La sí. mata, la mata, la mata. Miguel. Bueno, yo voy a poner mi top 10. Yo, veo un yo he visto un chorro de shows en esta vida, desde los más mierda hasta los más cabrones del mundo. Bueno, ustedes ven reality shows. Ya, eso es como que... Yes. Tengo un reality show que eh, yo tengo en honorable mentions, así que... Pero no voy a hablar de los honorable mentions hasta que lleguemos a la posición número 2. Ah, que porque ese no es el orden. Ok. Anyways. <ríe> eh, <ríe> mi serie número top 10 uh, es una serie que lleva... Varios años. Y, a, y antes, de esa, antes de esa serie llevaba muchos, muchos años anteriores. Es una serie británica. Se llama Doctor Who. Ah, ok. Es uno de mis favoritos shows. Este, ¿Estás al día? No estoy al día ahora mismo. So, ¿Una de tus series favoritas tú no estás al día? No, al igual que... Al igual wow. Que... Wow, sí, te estoy jugando, te estoy jugando. Bueno, at least might have more than one fucking season. <risa> bueno, sí, tienes toda la razón, pero sí, por lo menos yo vi lo del season que era el mío. Y yo he visto como cuánto, como ocho seasons. Ok. De, lo, sí. de los 16 que hay. Anyway, Esta serie es una institución en Inglaterra, obviamente. Sí, es cierto. Este, que eh, lamentablemente la sacaron de Netflix. 
Eh, sí. Sí, la sacaron sí, sí. de Netflix. Sí, sí. No sé por qué, pero pues, son a mis problemas con BBC, me imagino. Sí, sí. pero ya, buenas cosas. Es que BBC, en verdad, es una serie, es una cadena que hace Exacto. muy buenas series. Pero, anyway, para los que no saben de qué es la serie, es de este Doctor, que es este alienígena que se puede, rege que, que se puede regenerar en otro, en, en otra, eh, en otro físico. Uh -huh. Y él, técnicamente, tiene una nave espacial donde puede viajar a través del tiempo o a otros lugares. Y la nave es, es una cabina de, de policía azul. Y he's always with one, por lo menos con uno, con varios companions. Y es, es todas las adventures. Pero lo cool de, de los seasons que vinieron en el reboot es que vienen con un storyline este, que empieza a veces medio sutil hasta que se pone bien intenso hasta el final. So cada season tiene como que su propio storyline. Bueno, y dependiendo sí. del tipo de Doctor, pues son generalmente son storylines que dan, cuando cambian el Doctor, eh, que dan como que un arc completo. Como que lo que viste empezando de este, pues, makes sense at the end y qué sé yo qué. Dijiste algo clave de la serie, que es lo de la cabina de teléfono. El TARDIS. Que para que la gente que ve un montón de gente que pone cabinas de teléfono, es por eso. Es Exacto. Por Doctor Who. Y es azul, por favor. Es azul, no goa. O sea, sí. sí, sí, es azul, no goa. Yo vi un episodio que era el último humano en el... En el universo. Ah, yo lo vi, sí. Y era... Oh, super nasty. Super nasty. Sí, porque era un canto de carne, sí, realmente. Sí, era un canto de carne que estaba vivo ahí. Era... Sí, pausa, vivo. pausa. Esa es Cassandra. Ok. Ok, super Cassandra. Cool. Gracias. Alex, tu número 10. Bueno, eh, tu serie número 10 hace un viaje interdimensional. Mi serie es un viaje al futuro, específicamente al año 3000. Y mi serie número 10 es Futurama. Oh. De verdad. A mí me que yo nunca la he visto. encanta, encanta, encanta. Aprovecha que la van, van a quitar los primeros seis seasons de Netflix. Pero Fichurama, Fichurama, Fichurama van a traerla de vuelta ahora. No, bueno, ya, digamos, ya, ya eso pasó. Ya ellos hicieron el series final y por completo. Ah, ok, ok. Sí, pero estuvieron... ¿sabes que Yo nunca la he visto. ¿Esa es de la misma gente de los Sims? Sí. Esa es de la misma gente de los Sims. Sí, las animaciones son iguales. Ellos sí, estuvieron sí, cuatro años en Fox, la cancelaron, la trajeron a Fox otra vez. Se movió a Comedy Central. A... Y para mí siempre fue genial. Los chistes, la crítica social que hacían... Eh, con el futuro, las cosas que ellos piensan que en el futuro va a importar uh -huh. o no va a importar, realmente es genial. Para los que no sepan, es el personaje principal es Philip J. Fry, que en el año 1999, justo en la despedida de año, hace un delivery de pizza a un centro de donde congelan gente. ¿Se jodió el Y2K? ¿Él, él se jodió por el Y2K? No, no, no el Y2K no pasa, como te explican Co en esa serie. Y como pa no pasó. <risas> y básicamente él está mil años congelado y lo descongelan en el año 3000 y pues obviamente está en Nueva no. York y se convierte en un delivery boy para una compañía de deliveries intergalácticos. So, en verdad, a mí, para mí la serie es bastante flores. Fuck yeah. La número 9. Nunca la he visto, pero me han recomendado sí. un montón de veces. Me dicen que es bien buena. La número 9 de Juanga es... Volvemos a la BBC con Miguel. Y en verdad, podría estar por, por más arriba, pero... Creo que no quiero sacar las otras que están allá. Es Sherlock. Sherlock nada que iba a ser Sherlock. Eh, Sherlock está en mis menciones honoríficas. En tus menciones honoríficas. Sherlock, yo creo que está... Esta idea de traer a Sherlock al presente, que no sea lo mismo que hicieron con Robert Downey Jr., que la primera fue buenísima. La segunda es la que yo tal vez puedo criticar. Pero la, esta serie es como que es bien buena y la química entre eh, Sherlock y Watson es excelente. La manera en que se tripean el gordo ese tradicional de sí. Sherlock. No sé, a mí me tripea con cojones esa serie. Y ya se va a acabar. Yo creo que... Sí, ya... yo lo que creo que hacen es un season más y ya. Y cuidado, porque ahora los creadores se mueven para Drácula. Leí sí. los otros días. Este, y en verdad, en verdad, no sé, esa serie todo el mundo debería verla. Y lo bueno es que son tres episodios por season. Son películas. Son tres, sí, peli... son tres películas Hasta por Hasta ahora season. van, este... Tres pe... Van tres, eh, cuatro seasons. Sí, este es el cuarto. El último sí. que salió en Netflix fue el ah, cuarto. Sí. So, van 12 películas de Sherlock prácticamente porque duran una hora y media. Y aunque siempre tienen un malo diferente en cada película, si la historia siempre se junta. Siempre se junta, Y no sí. sé, eso me tripea con cojones. No, y las actuaciones son bastante perfectas. Ah, no, las actuaciones son... Bueno, esa gente después de Sherlock han hecho The Hobbit, han sí. hecho este... Los dos han salido en el mundo de, de Marvel Cinematic Universe. Sí. So, esa gente se ha quedado con el palo. Este, pues, mi número 9 eh, es una serie que he visto desde, más o menos desde que empezó. Eh, esta serie es animada. And I think it's one of the, one of the most relevantly, uh, este, en todo aspecto. Eh, eh, siempre está súper relevante. Que ¿Continúan okay? sacando episodios? Yes. Dime que ah. estás al día, por favor. 
No. Válida. Pausa, pausa. No estoy, no estoy al día porque tengo que esperar a que los pongan los nuevos episodios. Ah, ok. Se llama South Park, obviamente. Ajá. ¿Y tú has visto todo lo de South Park? Casi todo. South Park es un montón. Para por eso mismo, por South eso South mismo. Tiene como 18 seasons, yo creo sí, que más. Yo creo que más, yo creo y que más. Son un cojón, son un cojón. Yo siempre la encuentro súper genial, pero lo bueno de South Park es verla en, en vivo en o el momento. en el momento. Porque, porque ellos, los episodios tienen ellos, que ver. ellos te atrapan tanto las situaciones actuales y te, la, y te las caracterizan tan fucking genial. Y el o sea, y la alegoría y la metáfora de estos dos cabrones está bien fuera de control, al igual que el humor. I find, I find it incredible. No, y, y es una serie que en verdad hay que tener cojones para hacerla porque esa gente la hace en la misma semana el episodio completo. O, o ellos pararon de hacer eso. No, ellos lo graban tres días antes. Tres días, por eso. Ellos lo trabajan bueno, en la ellos, misma pero semana. Pero ellos lo trabajan como generalmente tres días antes. Hubo una vez, la primera vez ever que they missed a deadline fue en un apagón que hubo. Y entonces eh, si fue la, ha sido la primera vez en todo su, en todo, en todo su run que ellos este, no pudieron tirar un episodio el día que es porque se por la, el apagón they got delayed no pero eso es de tres pares cojones y la finaticada de la gente de, de South Park es bien fiel también es la gente puede citar decirte ah tú no viste el season 17 de South Park en el quinto episodio esto sí. y como, o te dicen quotes siempre están haciendo quotes por ejemplo, y están el mejor, citando el mejor, cosas. Si, el mejor season obviamente los, los mejores seasons son obviamente el 10, del 10 al 12 bueno 9, 10, 11 y 12 pues para mí es el core ah, by mí. the way que también es un fun fact cuando pasó lo de la lección Uh -huh. eh, no sé si eh, esto fue un ongoing storyline durante el season este, este season es de los pocos seasons que hicieron que era un arc y okay. era y era literalmente sobre la elección presidencial este ellos ellos eh, tuvieron que reescribir el, el final porque como todo el mundo pensaba que, que, que el equivalente a Hillary Clinton iba a ganar pues no y entonces tuvieron que rehacer el episodio para que oh, ganara shit. Exacto. Pero ellos también dijeron que si van a parar de hacer ya episodios de Donald Trump porque ya era too much, sí. ¿verdad? Algo así bien dicho. Sí, ellos siempre dicen eso. Pero a mí bueno, no tiramos nada, así que... Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Es como cuando en Fever Pitch que, y, que se supone que los Red Sox perdieran pero ganaron. Ganaron y, y tuvieron y... que cambiar la el película. script completo. Que vaya, güey, yo creo que eso lo hizo hasta mejor la película. Sí, es Porque a mí me gusta mucho eso. esa película. Y yo odio los deportes. Mi ¿sabes? número 9. Tu número 9. No necesita presentación. Es algo que discutimos a menudo en este podcast. Es RuPaul's Drag Race. ¡Oh! ¡No! Es... Ya lo la tiene número 9. ¡Holy shit! La tengo shit. número 9. La tengo ¡Holy número shit! Yo la tengo en honorable una... mentions. ¿Tú la tienes honorable mentions? Sí. No, Aunque estoy serie... moldido y dolido con esta, con esta season. Sí. Yo, eh, yo es muy la... importante para mi vida. Todos los reality shows es como que no. No. Yo to... Este es el único reality show que está en mi top, top 10. 10. Yo tengo en mi honorable, honorable mentions. Tengo un par de reality shows. Que, pues, no los voy a mencionar ahora. Y algunos son que los he empezado a ver recientemente. Pero RuPaul es RuPaul. Y ese, ese show es, es, es perfección, es comedia, es drama, es pasión. Eh, lo tiene todo. So, Explícale más o menos a la gente de qué es el show. Pues, el es show... Es fácil de explicar y yo no lo he visto. Por si es no, una competencia de drag queens. En el cual tienen que demostrar eh, su charisma, uniqueness... Eh, Nerf, sí, Nerf and Talent. And talent. Tiene, que, <risa> tiene que demostrar todo eso y al final la que gane pues es la reina de ese año. Pero está bien cool porque cada episodio tienen un challenge distinto. Generalmente tienen un mini challenge y después el main challenge y entonces te, te, te juzgan por el main challenge y el runway. Exacto. Y, y entonces la, la, las dos peores pues las ponen a hacer un lip sync for their life. Y no se escogen a la, a la menos mala. Exacto. It's just awesome. El show es no, bien, y, bien, bien bueno. Y tienes que saber actuar, cantar, comedia. Coser. Hay zonas que son de, sí, de stand-up. Hay que saber coser. El maquillaje, que es un arte. O sea, sí. es otra cosa. Es, es todo. Gris, como nos contaron la última Tape vez. Gris, sí. <risa> También. Sí, pero so. eso lo vas a ver todo el tiempo ahí. Que sé yo qué. Ya. Yeah. Sí. Mi número 8. Ajá. Es una serie de abogados. Que yo creo que se las ve aquí en la parte de Alejandro. Está en mi honorable mention. Ah, está en tu... Ok. Sí. Pues no, está no, en mi no. número 8. Y es una excelente serie porque son estos dos abogados, que es este abogado súper republicano conservador. Que, gracias, Miguel. Este, no. que nunca ha perdido un caso en su vida. Y la única vez que pierde un caso le dice a, al compañero, que es Alan Shore, mm. le dice, eso, eso lo perdiste tú, vaya, güey. No lo perdí <risa> yo. Este, y está bien cabrón porque es la relación de este abogado, que, que estoy diciendo que es súper conservador, y con este abogado que es joven, 
que es súper liberal y tiene unos morales bien puestos, a pesar de que es el, la persona más hijo de puta, porque es un hijo de puta. Mm. Pero te presentan unos casos bien fuertes y como mezclan, hacen, lo, hacen el litigio, este, la manera en que ellos debaten. No sé, es una muy buena serie de abogados. Es, com, es comedia, con drama al mismo tiempo y tiene un excelente balance. Y de principio a fin, la serie acabó excelente. Bueno, eh, y Danny Crane, que es el abogado que no ha perdido ningún caso en su vida, es William Chandler. Es William Chandler. Y el abogado joven, que no Alan es tan Schoen. joven, es James Spader. James uh -huh. Spader, ya. Yeah. Y, pero en verdad es, es bien buena, que a todo el mundo sé que no saben el nombre de él. Él fue Ultron y él hace la mierda de serie de Blacklist. Exacto. Si exacto. Yeah. Anyway, yo voy a hablar de mi número 8. Es una serie que yo veía desde que yo era niño, literal, chamaquito. Y, y me hizo ser bien fanático de cosas que ahora, de cosas que ahora como que me hacen dudar eh, de toda la existencia humana que sé yo qué. Es The Motherfucking X-Files. Eh, uh -huh. Esa era mi serie. Yo creo que fue mi primera serie Nunca de sci-fi. Este, que yo vi, and I fucking love it. Es obviamente de estos dos investigadores que tienen este, a este tipo que él es bien ¿Ellos creyente. son agentes del FBI? Sí. Okay. Él, es, él es agente del FBI. Es el Mulder, eh, David Duchovny. Entonces, a él lo, lo mandan a esta oficina con pendeja de FBI que es para resolver casos que tengan que ver con cosas supuestamente sobrenaturales. Uh -huh. Porque le, le, le dicen Spooky Mulder. Porque le, él, él cree en todo que esto es un, hay un huge conspiracy en el gobierno. Él cree en todas estas cosas que hay monstruos y cosas así. Entonces, lo parean con esta tipa que es todo lo opuesto. Que es una... este Ella es este, una doctora forense que es Collie. Que ella nunca ve un alien, ¿verdad que no? No podemos hablar de spo la, la serie. Spoiler. We cannot okay. watch... The, we cannot mention that. Anyway, si no han visto fucking, fucking película, eh, pelón serie, pues whatever. Ajá, anyway, la cosa es mismo. que ya es todo lo opuesto, ya es todo lo opuesto. Entonces, toda la serie le está dando de probar los... Eh, de que estas cosas sí ocurren y ya tratando de, de, de probarte por qué no. Entonces generalmente, entonces, generalmente te quedas como siempre en cada episodio con un sentimiento del limbo de maybe yes, maybe no. Hay unas que son más... Más, más, más hardcore, más hardcore que, que otra. Es una, eh, yo creo que esa es de las primeras series así que yo vi cuando Chamaquito, que era como que bien Monster of the Week. este Y entonces después atrapabas y... Pero siempre tenía un ongoing, ongoing storyline en el season. Particularmente el main storyline, que es que cuando eh, la hermana de Mulder estaba de desaparecida y él decía que eran los ovnis que se la llevaron. Es una serie que yo me acuerdo haberla visto. Eso lo pasaban por Guapa cuando chiquito. Sí. Y yo la veía en Guapa. Lo que pasa es que... Sinceramente, me acuerdo haberla visto, me, me acuerdo sentarme con mi abuela a verla y todo, pero no tengo memoria de ella. <coughs> y traté de verla, pero en verdad se me hizo bien bastante difícil. A mí me encanta. A mí es una serie que al final, cuando empieza, cuando David Dukovny se va en, después del final de Season 7 y resuelven su storyline y después siguen con Gillian Anderson y como que chistean los personajes... No, este, como que ahí pierde un poquito de Steam, pero el, a mí me encantó, lo, a mí me encantó lo, lo, los nuevos episodios que trajeron con el, eh, con el Season 10 que vino hace como unos años atrás. A, años atrás. Whatever, que sé yo qué. Y no sé, ahora van a seguir haciendo eso. Yes. Pregunta seria. Estás al día con ella, ¿verdad? <risa> <risa> yes. Allá no te ven. Te no entiendo que estoy hablando del Season 10. Te estoy jodiendo, te estoy jodiendo. <risa> Pendejo. Bueno, eh, en mi posición número 8... Eh, los llevo a un hospital. ¿A un hospital? Y a la escuela de medicina. Grey's ah, Anatomy. No, no, eso no, es Grey's Anatomy. Estoy jodiendo, estoy jodiendo. Es Scrubs. Yes. Scrubs. Yes, lo dije por Scrubs. joder, obviamente. Es genial en todos los aspectos. Es comiquísimo. Yes. Eh, las actuaciones están super on point. El desarrollo de los personajes es perfecto. Yes. Eh, te hacen que te encariñes o odies, o odies a todos los personajes que salen en, en la serie. En algún punto tú vas a amar o odiar a... Odiar a alguien. Y la música, mi hermano. Uh -huh. El soundtrack de cada season era un must have. No, yo, yo, yo siempre tiraba las canciones como que que, que... que eventualmente ibas a ver que iban a pegar. Sí. O sea, How to Save a Life. Exacto. Este, o The Fray. O sea, yo The nunca Fray. he visto Scrubs. Aleluya, la parte de... Sí. O sea, todas estas canciones que pegan bien cabrón, generalmente yo lo usaron primero. Eh, Respect the Erasure hizo su comeback en el primer season de Scrubs también. Así que sí. Scrubs, para los que no hayan visto, es una excelente comedia. Está en Netflix... Bien graciosa y de verdad que por, eh, todo es buenísimo. Voy a dar un fun fact que, by the way, es considerada la de las series de estas de, de hospitales. y la de, más what, Es la más accurate este, clínicamente hablando. Sí. Eh, eso lo había leído. Eso lo había leído sí. varias veces en Entertainment Weekly. Yes. Este, bueno, pues mi número 7. Mi número 7. Me van a juzgar porque yo sé que cada vez que la menciono se encargan conmigo. Pero nos vamos para otro continente y nos vamos para el continente europeo. 
Oh, oh no. Y no el continente europeo que son hispanohablantes, tío. Oh my god. Sí, ¿Cuál sí. será? Mi número 7. El, el internado de la Laguna Negra. Este, esta serie es bien buena porque esta serie, este, sí, tienen este típico cliché que son estos menores que están en un internado porque los papás son ricos y los meten ahí. Porque ¿Y para no eso tienen... se llama el internado. No jodas. Ah. Y pues lo meten ahí en una escuela este, elite de la gente rica en España. Y empiezan a pasar muchas cosas. Y pasan desde gnomos, pasan desde fantasmas, pasan desde este, nazis. No sé, pasan tantas y tantas cosas. Y tiene un buen drama. Lo peor de la serie, y lo voy a aceptar, es las historias de amor. Son de nenes chiquitos, son de jóvenes de high school. Pichéle a eso. Ustedes simplemente gócenselo y vean el big picture de la historia. Está bien buena la historia. Hay clones también en esa serie. Uh, wow. Clones, bien cabrón. Wow. No o sé, sea, en verdad es una muy buena producción y eh, ya hace años. Está en Netflix. La ¿Cuántos seasons ver. son? Son siete seasons. Ok. Son, son cortos. Eh, no, son... no, sí, son como de 12 episodios. Lo que pasa es que pues, en, en Europa, yo creo que es algo más europeo, que los episodios son más largos. Son de sí, una hora eh. y diez minutos, una hora y quince sí, minutos. Sí. Pero en verdad, en verdad vale la pena. Pero tú estás tú lo ves tan rápido que tú piensas que estás todavía en el primer sitio y es como que no estás en el tercero. Vaya, vaya. Yo voy a hablar del mío. El mío está en la posición número siete ahora mismo. Pero yo creo que mientras progrese el tiempo va a subir considerablemente hasta probablemente llegar a mi, la posición número uno. Esta serie me cogió por sorpresa. Escuchaba a toda la gente que me decía... Ah, tienes que ver esta serie. Tienes que ver esta serie. Tienes que ver esta serie. Y después empecé a ver la serie. And it's... Amazing. La serie se llama Black Mirror. Ah, ¿verdad? Black o sea, Mirror. Obviamente. No, me faltan episodios, pero sí. Es muy buena serie. No, la serie es, es muy buena genial. Serie. Es una serie de antología. Ningún episodio tiene que ver con el otro. Uh, tú puedes presumir que no. Y toca total todo tipo de... Temática. Y, y generalmente, <risa> generalmente tiene que ver con el tema que está rondando siempre es tecnología y sociedad. Pero es que la, man la manera que ellos lo llevan tan a otro nivel es ridículo. Y hay episodios que, que yo vi y yo no entendía. Y la cosa es que, sé yo, uno era de un reality TV que estaban. Ah, el de las bicicletas. Ah, el de las bicicletas, ya. Yeah. Y yo lo estaba viendo y de cantazo yo no entendía. Y era como que, no, no, no. Sí, y yo nunca día... terminé ese episodio. No, pues, yo, no, pues esa es, es la que cosa. Tú no, tú no sabes nada y después al final es que tú, tú quedas como más No, no, y además de eso, además de que uno queda así al final, tú lo terminas de ver. Ese día, yo, el día después, yo me levanté bien temprano. Y pues antes de Televicentro están dándole la repetición de los todo y yo lo dejo para cuando llegue a las noticias. Y cuando yo estaba viendo eso, yo entendí. Ahí fue que yo dije, anda para el carajo. Lo que pasa es que ellos son un hipérbole, obviamente. Sí, todo al, todo al extremo. Pero cuando yo vi eso, fue como que, holy shit, ellos tienen toda la razón. Es una serie que es bien accurate. Lo que pasa es que son episodios bien pesados. Tú no puedes... Mi recomendación, no veas más de un episodio. Es bien difícil. Es que es una serie bien fuerte. Es una y serie el bien choque cultural a veces que te da está cabrón. Es bien intensa. ¿sabes? Es bien intensa. Pero es muy buena serie. Bien pensada. Y lo, yo lo vi en orden, pero lo bueno es que lo puedes ver en cualquier orden porque son episodios que no sí. tienen que ver sí. uno con el otro. Sí. Este... So... Mi número 7. Aquí creo que estoy overstepping en la lista de Miguel, porque sé que es un programa que él tiene que tener mucho más alto que yo. Pero es algo que mi hermano veía por mucho tiempo y yo nunca lo entendí, nunca le quise dar break, hasta como hasta hace ocho años. Yo así imagino. de vieja es la serie. Anda hasta para hace ocho años ya había pasado mucho tiempo desde que había salido. Y la vi, y para mí fue perfecta, y es Buffy the Vampire Slayer. Ah, Bits. ¿verdad? Tú la viste. Sí, a mí me han hablado muy bien Bits. de esa serie. Yo he visto varios episodios. El de Drácula me gustó mucho. Buffy vs. Drácula. Sí, Season 5, episode 1. Oh, my God. <risa> I know every episode. Fritica, I know everything from that show. Qué fucking so, presume dónde está mi serie, esa serie. Esa es, oh, wow. es buenísima. O sea, también, eh, a pesar de que para nosotros ahora se va a ver un poquito dated estéticamente porque no tenía el mejor budget ni para su momento. Nada, eso era de, de lo eso que era, era de WWE. WWE. Y después terminó en UPN. Eh, en sido, exacto, UPN cuando... Antes de que ellos hicieran el merch. Exacto. exacto. So, era low budget en su momento. So, si uno puede get past it, que como quiera hacía un buen trabajo, especialmente con los maquillajes. Sí. Y todo no, era... Estaba cabrón. Todo, o sea, no, era, no había CGI y todo era maquillaje. Es buenísima. Las la historias serie. son súper eh, Entonces, eh, esa serie empezó en el 96. O sea, esa cacería lleva más de 20 años. ¿verdad? Exacto, sí. Bueno, ¿no? Sí, sí no 20 sé. años. Sí, no, en el, en el 2017. Exacto. 
Pues, eh, este, y es la típica historia de, pues, de esta muchacha who was chosen to be the vampire slayer. Solamente nace uno en el mundo. Cuando se muere la última, nace la otra. Entonces, ella, ella, obviamente, empieza en high school, which is awesome. Porque, literalmente, todas las situaciones que tú ves, ellos las metaforizan bien, cabrón. Es fucking Josh Whedon. Este, entonces, que, por ejemplo, fun fact. En la escena de X2, cuando los papás descubren que Iceman es un alien... Es un pelón, es un, es un mutant. Mm. Que ellos están con, El diálogo es exactamente igual copiado de cuando Buffy le dijo a la mamá que era Slayer. Mm. O sea, es, la serie es espectacular. Eh, no voy a decir mucho porque eventualmente parece que hablar un poquito sí. más de ella. Pero los pues, no, y el desarrollo de personajes es buenísimo y todo eso. Quiero hablar un poquito más de la serie. El ca lo más genial también es que el cast ahora se volvió obviamente súper famoso. Sana Michelle Geller, everybody knows her. Sí. Este, Alison Hannigan, que terminó siendo Lillian eh, no, Major Mother. Yeah. Este, Liza Dushku, que hizo para de series después. El David tipo Boreanas. De Angel, todo el mundo sabe David quién es Boreanas, que está en Bones ahora. Seth Green. Este, Seth Green, que salió ahí también. Este, ¿quién más? Y, es, y si tú ves la serie ahora, tú ves tanta gente que salió en la serie hasta que fueran para cambios pendejos. Sí. Sí, porque everybody salía en everybody. Y pues, y no, no, esa es una de las. Deberían verla. Y, y no se pone, no se pone vieja, no se pone tediosa, no se siente stretched out. No. Eh, por el contrario, o sea, para ese tiempo era cuando hacían 24 episodios. Yo creo que por lo general hacían un muy buen trabajo sí, porque era un arc. la historia El arc está cabrón. Sí, cada season tiene un arc diferente. Y... Todos los episodios se sentían que importaban, aunque estuviesen... Aunque un episodio fuese el villano de la semana, siempre trataban de linkear lo mejor con, con el arc en general. Sí. Se ponen... En, a veces se pone bien oscura, a veces es bien light. Sí. Eh, creo que empieza, hace un buen trabajo Empieza bien light Y los primeros eso. tres seasons Son relativamente light Después son cuatro Cuando ya llega a college Sigue siendo eh, Después llega el cinco Que es que estas cosas Se empiezan sí. a poner bien dark Y el seis Que es la cosa más dark Que yo he visto en televisión Sí eh, Y el siete Pero no voy a decir más nada <risa> Watch the fucking shows Please Si quieren hablar Ahora que está todo el mundo Pompeado con fucking Este Wonder Woman eh, a, ella es una... No, eh, no diría ella porque ella sería... Yo creo... Antes de ella está Cina y hay otros personajes. Pero Buffy sí. was an establishment en los 90. Uh -huh. Vamos... Pasamos del número de Papito Dios y pasamos al número de Papito Diablo. Ahora. Vamos Ajá. al 6. Y el mío. Una serie que <coughs> se acabó hace poco, pero esa serie paralizó... El primer season no... El, bueno, leí los otros días que estuvieron a punto de cancelarla. Pero el, y yo la vine a ver al final, ya como que yo vi, yo me puse al día ya cuando estaba en el último season. Y es una serie que literalmente el final tuvo el mismo sentimiento que Game of Thrones da, que es que tú sabes que todos los domingos todo el mundo se paraliza para verlo. Fue Breaking Bad. ¿Esa es tu qué? Ese es mi número 6. ¡Wow! Mi número 6 también. Yeah! Ah. Breaking Bad es una serie que las actuaciones fueron tan y tan buenas, el desarrollo de los personajes... Mira, ahí eran actuaciones a nivel de fucking Oscar, puñeta. Era mm. anda para el carajo. Y hoy día tú ves como Brian Cranston, todo el mundo los respeta. Gracias mm. a esa serie. Y la tensión que, especialmente en esos últimos dos seasons, la tensión que creaban. Uh -huh. Simplemente con palabras y, y con poca acción, realmente. Era mucho con, con situaciones, el, el, el thrilling factor que creaban. Y el, el arco del personaje principal, que es... He's Breaking Bad. Él se está convirtiendo en una mala persona. Y, todo y él em... se convierte en una persona bien, bien mala. <risas> y la cosa es que todo empieza por... Pues está bien. Uno puede entender las razones del principio. Él le da sí, cáncer. Sí. Y, de, y él es un químico que conoce con cojones. Pero es maestro. Porque tuvo una pendejada con las personas que fundó una, una compañía. Y pues él decide empezar a, co a cocinar Crystal Meth. Sí. Y es como que... Shit, cabrón. Y se fue deep y más deep. Y mientras más deep se metía, era como que... Y tú ves el struggle que él tiene al principio de... ¿Qué carajo yo estoy haciendo? Esto es por sí. mi familia. Esto es después... por mi familia. Y después como que... No, yo soy Heisenberg. Olvídate mm -hmm. de eso. Tiene algo parecido en el sentido... Eh, que es algo que, que es lo más que me gusta de Orange is the New Black. Que yo creo que la gente no, no se percata... Que Orange is the New Black tiene ese factor de Breaking Bad. De que los personajes... Dentro de su ambiente se están convirtiendo malos por el ambiente en el que están por obligados ahí. a estar. Exacto. Que, que los obligan. Es más bien una exacto. obligación a llegar a eh, eso. Están, exacto. Están obligados. Y Breaking Bad lo hizo tan flawlessly. Uh -huh. Y tan, y tan, y tan bien. O sea, el primer season es un poquito lento. El primer season son, es el más corto de todos. Son exacto, seis episodios. Episodio. Yo me tardé dos años en verlo. Sí. Porque es bien fuerte. Y más que el filtro que usan. Están en Nuevo México. Es en que Nuevo están, México. Eh, eh, te da calor. Como que tú lo ves y es como que... Eso sí, usa, hicieron... De ahí salió un spin-off que se llama Better Call Soul. 
Y tú ves como que la diferencia, es el mismo creador, pero tú ves la diferencia hasta con los colores que usan, sí. de cómo es que acá se va, cómo se demuestra acá y cómo se va desarrollando las diferentes historias. Pero es muy buena, muy buena. Lo muy último buena. que voy a decir al respecto, que, que quiero recalcar lo que tú dijiste. Eh, en esta era, Game of Thrones y Breaking Bads eran los únicos dos shows que tú tenías que ver en vivo. Ajá, tienes toda la que razón. Que por lo menos había ese feeling... En general. Porque original. hay otros que hay gente que lo hace. Walking pero... Dead empezó originalmente así, pero ya, ya es como eso, que ya eso. no importa. Pero Game of Thrones y Breaking Bad han sido las únicas que han durado de que si tú no lo ves el domingo, te, papá, jodiste. te, va, te jodiste porque te van a chotear. Sí. Yo no opino porque no lo he visto. Así que... Lo todavía, sabemos. Y te has yes. quejado de que no te des spoilers. Tu número 6. En, en mi número 6, esta definitivamente voy a hacerle daño emocional a una persona. Este es una serie animada. Ah, Avatar de la Arte, chicos. Esa serie de Nickelodeon. De este, este quest, <risa> si podemos decir, de este persona, esta persona es de Avatar y trying to master the elements en este mundo que está en un total conflicto y en un potencial caos. Watch, the, watch it, it's amazing. Para que entiendan, el avatar es el balance entre el mundo espiritual y el mundo de los humanos. Y es la única persona que, que puede master los, cuatro, los elementos. cuatro elementos. Porque hay gente en el mundo que... Hay gente de seres humanos regulares y hay otros que controlan ciertos elementos. Unos controlan la tierra, otro el fuego, otro Exacto. el aire, otro el agua. Pero él es el único que controla los cuatro y él se conecta porque él es como Buffy, que como que muere un Slayer, como usted estaba explicando, Exacto. y nace el otro. otro. Él muere el avatar y inmediatamente nace el otro avatar. Y cuando lo entrenan, él tiene la capacidad de conectarse con todos con los lo avatars pasados pasado para conocer más, para conocer... Como que... Oye, ahora que lo pienso, de hecho, avatar took that from Buffy. Bueno, eso bueno. es una historia... La, la historia la del avatar es una historia... Y la reencarnación, yo estoy seguro que no vino de Buffy. Porque... <ríe> Exacto. No estoy diciendo no. eso, pero que okay, makes sense porque tiene como un par de cosas que... Bueno, sí, pero, pero es una muy buena serie. Actually, este... Sí, la gente... Hay alguna gente que a mí me ha cuestionado, pero eso es de muñequito. Mira, no, es de eso mi, no importa. Es de no. mis shows favoritos. Para decir más, la tengo número dos. En, en mi top ten. Yo me imaginaba que este, tú ibas a... Pero Avatar es de las mejores series que hay. Yo la he visto alrededor de cinco veces completa. Sí, buenísima. Porque es muy buena, es bien deep. Y sí. uno, de verdad, de verdad, vale la y pena. Y uno se encariña mucho con sí, los personajes. Es que los personajes son tan nice. Y, y hasta los personajes más odiosos. Porque mira que a, 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 a Katara puede ser senda pendeja. O sea, eh, sí, sí, pero el episodio cuando ya hace fucking bloodbending. Spoilers. Ah, sí. O sea, genial. Sí. Este, pero hay personajes, por ejemplo, el personaje de Azula, eh, que es... Tan terrible y a la sí. misma vez, I fucking love to watch her because yeah. she's so evil. Sí. Yeah. Y, y, la, y las otras dos pendejas que estaban con ellas también me encantaban. Sí. Al final El tú terminas como que sí. diablo. Sí, sí, bien, no, en verdad era, era muy buena serie. Muy, sí, es de buena, esas muy buena series serie. que por mí no se tenían que acabar nunca. No, no, no. Hicieron una segunda parte que es buena. No le llega al nivel de, de Avatar de Last Elmerner, en mi opinión. Pero sigue siendo muy buena y muy innovadora. Eso sí. Ok. Bueno, eh, mi número 6 ya lo tocamos, que Breaking Bad. ¿O so vas con tu número 5? Vamos con mi número 5. Y mi número 5 la serie que para mí cambió la televisión. Y la tengo en mi corazón. La tengo... Y aquí todo el mundo la ha visto. Fue por mucho tiempo. Hizo lo que este Game of Thrones y Breaking Bad nos oh no, no, es hoy día. La tienes en tu piel, acuérdate. Tenemos número este, la tengo hermanos. en mi piel. La tengo en mi piel. Se llama Lost. Me imaginaba. Lost. Es una mención honorífica para mí ya. Antes estaba en mi top 10, ya... ya yo yo, ya yo puedo entender por qué. Lo que pasa es que la vi hace poco y en verdad yo todavía entiendo. Y más de que para mí, esa serie para mí fue la primera que tuvo un cast tan enorme de que tú podías ver el principal que no saliera en un episodio completo. Y de cantazo te seguían metiendo otros personajes y eran igual de buenos. No sé. Sí, un... que fue una de esas pocas... Es, es que en ese tiempo también, este... Y cuando yo mencioné mi número 5 también lo voy a decir, que es que empezaron a surgir en series de drama que no pasaba tanto, a mí pasa, había en series así, pero no tanto, que en la serie de drama fuera un ensemble cast uh -huh. en vez de un main cast. De un porque, main cast. Porque, ok, sí, este... Eso uh, sí era bien cómico, como tú siempre veías a uno jugando y tú, ese va a morir hoy. No, 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 pero literalmente la serie de los no es la serie de este cabrón, sino es la serie de literalmente de toda la gente que está en la isla. Ajá. Sí, y, y los arcs van a eso, ¿entiendes? Y el final fue bien controversial. Mucha gente decía... A mí me gustó el final. A, a mí, mí me, me encantó gustó. el final. A mí me gustó. Y, by the way, si alguien piensa que entendió el final y piensa que murieron, hay unos 10 minutos extra, 7 minutos extra. Se llama The New Man in Charge. Que eso vino de extra en el último season del season 6. Este, y está en YouTube. Lo pueden buscar. Y ahí, literalmente, te explican 
con, ese, con esos siete minutos te explican qué fue lo que pasó en esa serie. Te lo explican completo, completo, completo. Y en verdad fue una muy buena serie. Este, la persona que todo el mundo pensó que era, terminó siendo, pero el que todo el mundo quería que fuese, fue el que terminó siendo, de verdad. Y no sé, pienso que... Es, no, es... para mí fue buenísima. Como tú dices, era Mossy TV todas las semanas. Sí, no, si tú no veías Lost... También, aunque y si el... no lo veías en orden, te jodías. Jo... No, esa serie, o tú la ves en orden, porque hay gente que me dice, ah, pero es que yo vi un episodio, ganando. no vas a entender un carajo, tienes no, que verla no, sí. de principio a y fin. Y empieza haciendo una cosa y terminó siendo una. Eso también, eso también era un problema para esa serie, tal vez tu predecesora que fue Alias, que como ah, era en su lista, ese. de seguro. Yo no la tengo en mi lista, pero a mí me encanta. Pero como son series que tú simplemente tienes que ver corridas. Porque si tú no ves, si tú te perdiste un episodio de los, es bien probable que perdiste... A lot of information. Yo he escuchado right. mucha gente y he leído también, he escuchado entre nosotros y he leído que uno de los problemas que tuvo Ailey es que yo no la he visto, por si acaso, es que salió en, la, en el momento equivocado porque no tenía internet. Que si esa, esa serie hubiese tenido sí. internet, se hubiese había, quedado con la televisión. Había y tenía su no, pero, no, band, pero... pero el problema con Alias era, por ejemplo, era como los... Era la no, misma pero lo de internet de por acababa... poder ver los episodios online y todo ah, eso. Ah, ok. De que acababa con un epic cliffhanger. El episodio. Bueno, para mí, para mí, Elias hasta lo hacía mejor porque Elias hacía dos cosas simultáneamente. Ellos tenían el, lo que llamamos el malo de la, de, de la semana más el storyline story grande. Y ellos dividían el storyline de una hora en dos episodios. So, ellos básicamente empezaban una historia y en el próximo episodio, la primera media hora era el final de esa historia... El, la segunda media hora era el principio de una historia nueva Exacto, y se acababa en la mitad, otra. Sí. En la otra so, tú nunca podías ver un episodio nada más porque tú no entendías ni lo que pasó en el anterior ni lo que iba a pasar en el próximo. Exacto. Sí, y eso es... Las dos son de J.J. Abrams y sí. hay que darle a J.J. Abrams algo que él toca, excepto Undercovers, este, algo que él toca es bueno. That is true. Seguimos. Pues yo voy al número 5. Este, esta serie es serie hermana de Lost y a mí me encanta. Estoy segurísimo que ustedes no la tienen en la serie. But I fucking love this show because it was so very well written. Esta serie, cuando digo es la serie hermana de, de Lost, es porque la, eh, vinieron al mismo tiempo, vinieron en el mismo network y fueron, eran los únicos dos shows que todo el mundo veía en ese tiempo. Se llama Desperate Housewives. Es del creador de Golden Girls. Yo nunca la he visto. Cherry. Mm. Es una serie... It's, uh, es una serie que es como un drama, si se puede decir. Y es de estas cuatro tripa, tipas que son housewives. Que un día la mejor... Una de las... Eran cinco amigas. Y una se mata un día. Y entonces aparece una nota. Que alguien estaba como que bribing her about a secret. So, la serie es todo de secrets. Y esta vida bien suburbana. Donde todo es... En el exterior es una cosa y whatever, en el interior es otra, pero es una serie bien entretenida, por lo menos porque it's easy to watch. A mí me encanta esa serie, este, yo era de los que me reunía con mis amistades todos los domingos a ver Desperate Housewives en ese tiempo, al igual que literalmente la mitad de Estados Unidos en ese tiempo y los también. Uh -huh. Y fueron series que yo creo que revivieron estas ideas diferentes de lo que era televisión en el 2004. 2004. Por ahí, sí. 2004. Sí, sí. Bueno, mi número 5 es una que yo creo que ninguno de ustedes tienen en su top 10 y se llama Battlestar Galactica. Yo nunca la he visto. Buenísima, genial. Es algo que yo no me esperaba. Yo pensaba que era algo que iba a ser, que iba a ser cheesy, que iba a ser barata, que iba a ser porque era una serie de sci-fi. O sea, yo la vi en Netflix mucho tiempo después. Y cuando yo trabajaba en Boris, yo veía gente totalmente obsesionada con esta serie. Y yo la asociaba con Star Trek, que pues eso es una charrería y qué sé yo. Pero a mí me encantó esa serie. Eh, para Star Galactica es... Eh, en este otro universo, eh, en el cual los humanos, pues es la, la historia clásica. Los humanos crean los robots, los robots se revolucionan. Y pues es este lo que queda de la humanidad. Este, siendo perseguido, no están ni defendiéndose, ellos están corriendo constantemente, huyendo eh, de los, de los Cylons, que son los robots que, que ellos crearon y, se, y pues, se están revolucionando. Y ellos pues están buscando un hogar. Y la, las alegorías que hay dentro de, de, de la serie a, 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 a cómo los humanos han evolucionado... Eh, la acción es muy buena, los personajes son muy buenos. Eh, uno de los personajes principales es eh, el que está aquí en Puerto Rico ahora, Esteve. No. Todos vamos a decir. Edward James, James Olmos. Edward James Olmos es eh, uno de los personajes principales. Kiri Sakov también. Eh, y nada, eh, la, la serie 
es buenísima. La, la, las historias no se repiten. Casi nada de, de, de fillers en, en los episodios. Y se las recomiendo a cualquier persona que le guste el sci-fi o simplemente good storytelling en, en general. Este, no quiero... Y es una de estas series que al final vas a querer discutir con otra gente que la ha visto porque mucha gente la analiza de diferentes formas y realmente debatir sobre ella y es algo que yo he encontrado aún hasta más divertido que haberla visto. Solo la recomiendo nada más por eso. Bueno, yo voy a seguir con sci-fi ahora. Es mi número 4. Mucha gente la llamó el X-Files moderno. Y eh. a mí me encantó esa serie. Fringe. Yep. Fringe para mí fue excelente. No la he visto todavía. El principio, a mí me molestó un poco el primer season porque era el monstruo de la semana. Pero después cambió completamente esa serie. Y esa serie como la desarrollaron, cómo terminó siendo, no sé, esa serie fue bien buena, bien buena y se las recomiendo a todo el mundo hasta lo que tengo entendido. Continúa en Netflix. Deberían, deberían verla. Está 100% recomendada. Ok. Eh, yo voy con... J.J. Abrams también, por si acaso. Sí. Yo voy con sci-fi también, pero un sci-fi diferente. Esta es una serie que mucha gente ha visto. Eh, no es una serie de Estados Unidos. Eh, es una serie de anime. Eh, it's fucking Evangelion. Esa serie, yo me crié con esa serie. It's amazing. Tienen que verla. Es de este futuro... Este, no está cercano porque ya eso fue hace tanto tiempo que ya el año pasó, creo que fue 2016 o 2017, que hay un, que aparecen eh, como estos de estos que se llaman los Angels, entonces pues la humanidad crea estos robots gigantes para, para proteger la sociedad And, y la serie es súper interesante. Eh, problema, a Alex no le va a encantar porque todos los personajes son geniales menos el protagonista que es un whiny little kid como el 90% de los animes. Y se la recomiendo. Sí, yo no si puedo no hablar con los animes o sea, llorones, hermano. Pero es que Evangelion es otra cosa. Desde la música, desde, desde el storyline, es una serie bien. Eso es lo que tú dices de todos los animes, prácticamente. No, no, no. no. <risa> no, 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 no. Evangelion, es, Evangelion es bien, bien dark. A nivel de que mientras el director está pasando por depresión mientras hacia la serie, so, mientras más van pasando, te, te va poniendo como más weird. A nivel de que literalmente el final makes no sense. Okay. Y de, después, no, después, tiran, después tiran este, como que la película que es lo que pasa y ok, this is fucked up. Ok. Sí. Lo tomaré en consideración. Vamos por el número 4, ¿correcto? Eso es así, yes. caballero. Bueno, pues mi número 4 es Avatar de Laser Bender, así que pasamos con usted, Juan. Y ya sabes, ahí estamos. Y mi número 3. Mi número 3 es una serie que yo conocí hace poco, aunque es vieja. Y yo sé que a Alex también le gusta mucho. Es la mejor serie que yo creo que hay de política. Y se llama The West Wing. Se trata de la historia del presidente de los Estados Unidos. ¿Ese es tu número 3? Ese es mi número 3 también. Tenemos dos iguales ya. Este... Yo no la tengo. No es mi número 3. ¿Tú la has visto? Vi el pilot y me encantó, pero no he visto más nada. No, pues es una muy buena serie porque se trata del equipo completo con el presidente de los Estados Unidos y cómo es que se desarrollan entre ellos, cómo es que se trabaja dentro de la Casa Blanca. Este... Hay un episodio en específico que son entrevistando expresidentes y exfuncionarios de la Casa Blanca y prácticamente ellos están describiendo que cómo se trabaja es ahí mismo, es un paso bien acelerado, este, resolviendo situaciones todo momento, porque tú estás pregando con que tienes esto en agenda, pero de cantazo salió este revolú. Eres el presidente de Estados Unidos, tienes que ver con un montón sí. de cosas. No. Eh, y es una serie de Aaron Sorkin, bien Ajá. importante para la gente que... Que, que fue el que escribió Social Network y... Este, A Few Good Men. Yep. A Few Good Men y, y un montón de películas sumamente importantes y de series también, después de... De West Wing fue el que hizo The Newsroom también, que quizás lo reconocen más por eso. Que él mismo la canceló. Exacto. Pero la, la serie, los diálogos son de primera calidad. Son de primera, son de primera. Eh, lo más que a mí me gusta de West Wing es que siempre cuando se habla de política, usualmente a las personas, a los escritores, les gustan enseñar más el lado oscuro y malo. O los pintan, como ahí, los pintan como incompetentes, o como corruptos. Corrupto. Aquí fue aquí lo no. contrario. Fue el lo lado mejor. bueno de la política. Son gente que quieren trabajar por su país. Es, es bien... Y, y, es, todo es bien ideal. Tú sabes. Este no, es, y es, se toman decisiones que tal vez tú sí, no estés de acuerdo. Sí, sí, que tú dices, diálogo, eso está un poco fuerte, déjame decirte. Porque sigue siendo política. Pero sí, sí es el lado utópico Porque de la el, el primero que todo... El presidente que es Josiah Barlett es un economista. Ajá. Eso nunca pasaría. No. Un economista es, ganador del premio, premio Nobel, Nobel de Economía. Economía. Es súper católico, pero es pro-gay. 
Tú sabes, eh, eh, y esto en el 98, 99. So porque tiene que haber sido... Era, fue justo cuando Clinton estaba saliendo porque ellos... Estuvi estu yeah. Estuvieron en los últimos seis meses de Clinton eh, escribiendo los primeros episodios. Así que eh, es súper buena. Para la gente que le los political junkies es imposible que no hayan visto esta serie. No, y, y, y los que no les gustan la política es una serie bien agradable. Y para hay ver. políticos que se han, se han copiado de ideas no. y todo. Y ellos, incluyendo aquí. Aquí hubo un gobernador que caminó de fortaleza al Capitolio. episodio completito. Hizo el mismo episodio de uno de ellos de West Wing. Déjame Ocho, decirte. Qué, qué, qué gobernador. Pero... Bueno, ¿quién fue que caminó? Lo de... estoy jodiendo. Ah, okay, okay, okay. <ríe> Bebete el agua en el vaso. Pero rojo. sí. ese, Ey, con amor. <ríe> Con amor, con amor. Pues sí, esa de West Wing fue mi número 3. Pues mi número 3 es eh, otra serie de anime. Oh, this is my favorite Horrible. anime ever. Se lo he hecho un millón de veces a todos. No, no era Evangelion. Este ah, es pero es que has dicho Ajá. las mismas palabras Exacto. con los dos animes. Va, no, claro que no. ¡Oh, sí! No. Y es que es una de mis favoritas. ¿El Naruto? No, ah, cabrón. Okay. No es Naruto. <risa> Por si acaso. Es Pokémon. No es Pokémon tampoco. <risa> ¿Y cuál es? Es fucking Cowboy Bebop, cabrón. La mejor serie anime que puede ver. Just Google Best Anime Ever y va a salir fucking Cowboy Bebop el 90% de las veces. Explica, explica lo que es, explica lo que es, explica Es una serie sobre este corillo de personas que están en una nave que se llama el Bebop. Entonces, es como en el futuro. Entonces, ellos están como que traveling around. Ellos son Space Cowboys. Son como Bounty Hunters. Todos los episodios son... Episode of the week, si se puede decir. Pero tiene también este ongoing storyline. Entonces los personajes están super fleshed out. La música es impecable. Mucho jazz, mucha... Todos los episodios, todos los episodios se trata sobre algún tipo de género musical o algún tipo de referencia a una canción del pas de, de los 80 o 70. Eh, no voy a querer hablar mucho de la serie, pero es para mí la mejor serie de anime ever. Muy bonito. Mi, mi número 3 es The West Wing, así que Juan, a tu número 2. Mi número 2 es Avatar. So, Miguel, ya hablamos de Avatar. Puede usted, bueno, caballero, mi número 2. Mi número 2 es la el mejor anime de la historia. Exacto. <risa> no, esta, no, mi número 2 es actually una, tu, mi, mi, actua, mi actual serie presente favorita. Ajá. Eh, mi, mi número 2 también, exacto, probablemente. Eh, o Fucking Game of Thrones. Exacto. Esa, mi esa, esa es mi número 1. Yes. Ese es mi número 1. Ese es mi número 1. No, no tengo, no tengo maneras de... No tengo maneras para este, describir qué puedo hacer de esto porque yo no creo que haya gente que todavía no haya visto Game of Thrones. Y si no la han visto, pues, seriously, solo le dedicamos demasiado que tiempo. No sí, yo también. Ah, yo conocí a gente que no ha visto Game eh, of Thrones. Ah, el, eh, los, el, los otros días estábamos ahí y estuvimos hablando con personas que nunca ah, habían visto exacto. Game of Thrones. Sí, sí, yo, yo he conocido varias personas que no ven Game of Thrones. Horrible. Pero es una serie que empezó como un riesgo para HBO. Eh, a coger esta serie a, a, adaptada de unos libros que no hay se han un, acabado pa, que hay un corillito de personas que son fanáticos de porque cuando era serie no era, no era que Game of Thrones tuviera ese massive sí, following no. como ahora no era Harry y, Potter vamos tanto, a decirlo de esta forma. y arriesgar tanto dinero tantos recursos para una serie que ya ellos habían experimentado que habían fracasado como oh, por Rome. ejemplo Rome uh -huh. sí. y entonces se volvió en el cultural fenómenon que, que es hoy el día Sí. Viste, lo bueno que tenían con esta serie es que tenían un principio y un fin, a diferencia de Rome, que ellos estaban... No. Bueno, sí, tienen un principio y un fin porque desde el principio el, el, el autor les dijo a ellos, mira, este es el final. No, no, fue al principio. Eso fue ya cuando estaban cuando llegando... Estaba cuando, estaban, ya estaban, para... cuando ya estaban llegando al Season 4 o Season 5, ahí fue que le hizo el roadmap. Ah, bueno. O sí. Sea, esta serie no tiene final porque la serie en los libros no se ha acabado. No se ha acabado, y yo estoy no claro. No, lo, la serie se va a acabar antes que llegue a sacar los libros. Exacto. Eso lo tenemos claro. Yo creo que yo no tengo nada más que aportar sobre mi número dos que Game of Thrones. Está cabrona. Véanla. Eh, no mi número uno es Game of Thrones y esa es mi, mi opinión. Véanla. ¿Y cuál es tu número dos? Avatar. Ah. Ah, mi... ¿verdad? Exacto. Pues tu número uno es Game of Thrones y tu número uno es... Buffy the Vampire Slayer. Que ya hablamos. Ah, bueno. Pues ahora podemos hablar solo sobre mi número uno. ¿Cuál es tu número uno? Es probablemente el sitcom más genial en la historia del planeta Tierra... Con los mejores personajes ever Friends. y súper graciosa es Parks and Recreation. Lo tengo en Lo tengo en mis honorables. Ay, no, y te, y vamos a darle en la número 2 y vamos a Está bien, whatever. No, ya, ah. ya pasó. 
Parks este, and Recreation es simplemente genial. Graciosísima. Yo creo que esa ha sido la mejor recomendación que tú me has hecho ever. Sí. Parks and Recreation la puedes comprar mucho con West Wing, que es el lado lindo de Exacto. la política. Pero ahí también te enseñan el lado oscuro de la sí, política. Sí, es, es una, una lucha entre el dark side y el light side de la política y de public service más que todo. Y realmente. además de eso, de, de darle oportunidad a los seres humanos y de creer en los seres humanos, porque Exacto. eso lo, lo recalca no, mucho. No, la serie es bella y la importancia de la amistad. también. Sí, sí, sí so, es muy buena. La serie es excelente. No hay los running jokes que tienen sí. y, 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 y a todo el mundo que le empieza a ver después de este episodio, que van a ser miles y miles y miles de personas, sí. este, el primer season no, no es la serie. No, porque el primer season ahí tienen que partir de la premisa. Son que, solo seis episodios, no se desesperen. Que, no, sí. y que ellos salen de The Office. De The Office. Eh, ellos no... salen de The Office y parece que tratan de hacer algo similar. Bueno, originalmente iba a ser en el mismo universo que The, de The Office. Okay. So, re, literalmente iba a ser un spin-off de The Office. Y obviamente se dan cuenta que el personaje principal no puede ser un copiete de Michael Scott. Su so hacen lo opuesto a Michael Scott. Uh -huh. Que en vez de ser un incompetente que todo el mundo odia, es una persona excelente en su trabajo que todo el mundo ama porque And es... She loves un... her fucking job. Y si y la odian, no es un odio de verdad, es un odio tapando de el envidia, amor. Sí. Es un eh. odio, no, y es un odio tapando ah, amor. También. sí. sí. So. Y ya, yeah, Parks and Recreation es excelente serie. So, bueno. para recapitular rápidamente, Juanga, tu top 10 volando. Mi top 10 volando, maldita sea, lo taché. Este, en mi número 10. Wow, esto no es volando en la absoluta. Rápido, ok, yo. Mi... Doctor Who, <risa> South, 9, South Park, 8, X-Files, 7, Black Mirror, 6, Avatar de Bender, 5, Desperate Housewives, 4, Evangelion, 3, Cowboy Vivo, 2, Game of Thrones, 1, Buffy de Vampire Slayer. El mío, número 10, Futurama, 9, RuPaul's Drag Race, 8, yes. Scrubs, 7, Buffy the Vampire Slayer, 6, Breaking Bad, 5, Battlestar Galactica, 4, Avatar The Last Bender, 3, The West Wing, 2, Game of Thrones, 1, Parks and Recreation. 10, Kings, 9, Sherlock, 8, Breaking Bad, 7, <risa> eh, El Internado, 6, Fringe, 5, eh, eh, voy, voy, voy con amor, Manga, con amor. Tú no puedes poner un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es que no tengo apuntado, pero es que las tengo tachadas y taché todo ese lado de Bueno, pues, anyway, pues hablando de los honorable oh, mentions. No, no, no. <risa> 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 ¡Wow! Yo voy a empezar con mis dos, tres honorable mentions. Ya tú mencionaste uno que es RuPaul's Drag Race, chicos, y... Hasta este season, porque este season no, pero hasta este season es una serie que es increíblemente buena y entretenida. Eh, eh, Stranger Things es una serie que yo creo que va a poder llegar a mi lista, porque I think that first season was just blindly amazing, pero no la puedo incluir todavía porque no sé Un qué solo va a pasar. season, yeah. Exacto. Y tercera, honorable mention, una de las series que yo más me he disfrutado, me, me he gozado y más he quoteado en mi vida es un reality show... Fucking flavor of love. Yeah. <risa> oh my god. En mi, honora, en mi honorífica está Parks and Recreation. Ya Alex habló de ella. Yo amo esa serie. Está Weeds. Está fucking Daredevil. Está Beep. Está The Office. Está el primer season de True Detective. Y el primer season de Stranger Things. Que lo apunté cuando lo dijiste porque me acordé, pero ya. Ah, yes. <risa> bueno, en mi honorable mentions, The Office, que es el padre de muchas cosas que se hacen ahora. ¿En comedia? Bueno. En comedia, los que la mencionaste, Alias, que en verdad me costó mucho trabajo y quizás de verdad, viéndolo ahora otra vez, debió haber estado en el top 10. The Wire, eh, excelente, pero no es la mejor serie del mundo, como dice la gente. Eh, tengo Boston Legal, que la mencionaron. Clone Wars, la serie de muñequitos de Star uh, Wars, perfecta. Y tengo dos, eh, ah, Sherlock, que tú lo mencionaste. Y también tengo a Masterchef, Gordon Ramsay, uh, Dios. ¡Yes! Exacto, es que Gordon es otra categoría. Sí. sí. Y American Ninja Warrior. Uh. ¡En tu cara! Ah, y quiero dar una última. Fucking Attack on Titan. También está en mi honorable mention. Yes. Yes. Como que... Uh. 